0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine enttäuschende Industrieikone, einen Reisekonzern im Aufwind und eine Jahrhundertaktie im Glück. Im Thema des Tages analysieren wir die Stockpicks der meisten Investoren und in der aaa geht es um einen absoluten Aktienklassiker.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 15. Februar und wir wünschen euch einen ausgeruhten Start in den Tag. Und wie erwartet standen gestern die neuesten Verbraucherpreisdaten in den USA oder aus den USA im Mittelpunkt. Ja, weil die Inflation im Januar dann doch etwas höher ausfiel als von den Experten vorher erwartet, aber eben nicht so hoch, dass sich dadurch ein völlig neues Szenario ergeben würde, war das Bild an den Börsen, ja, sagen wir mal, gemischt. Der S&P 500 schloss quasi unverändert, der Nasdaq gewann 0,6% und am deutschen Aktienmarkt verlor der DAX minimale 0,1% auf 15.381 Punkte.
0: Ja, da gucken wir nochmal die Daten rein. Denn konkret ist die Teuerungsrate in den USA um 6,4 Prozent gestiegen und Ökonomen hatten 6,2 Prozent vorausgesagt. Und bei der wichtigen Kerninflation, bei der also die Preise für Energie und Lebensmittel, die stark schwanken, nicht einfließen, da wurden auf Jahressicht 5,6 Prozent gemessen, ebenfalls mehr als erwartet. Ja, aber trotzdem weniger als noch im Dezember. Also kurz gesagt, war das keine große Überraschung in den Daten, aber eben auch keine ja, wirkliche Entspannung. Und genau dieses gemischte Bild, das haben die Börsen gestern gespiegelt.
1: Und dann lassen wir doch jetzt mal Makro-Makro sein und schauen aufs Mikro. Und da gab es gestern einiges zu berichten. Allen voran über ThyssenKrupp. Die deutsche Industrie-Ikone hat nämlich im ersten Quartal einen deutlichen Ergebniseinbruch beim EBIT um rund ein Drittel auf 254 Millionen Euro erlitten. Vor allem im Stahlhandel ging es talwärts. Der gestiegene Preisdruck in dem Segment führte dazu, dass der Betriebsgewinn von 219 auf nur noch 20 Millionen Euro regelrecht geschreddert wurde. Dagegen konnte das klassische Stahlgeschäft dank langfristiger Verträge diesmal sogar zulegen. Im Vorquartal war das ja noch einer der Absteiger.
0: Und für das Gesamtjahr hat der Vorstand die bekanntermaßen deutlich schmaleren Ziele bestätigt. Düsseldorf rechnet weiterhin mit einem operativen Euroergebnis ergebnis im, so haben sie das ausgedrückt, mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich. Nach 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr wohlgemerkt. Tja und bei Nucera, also dem Segment, in dem das Wasserstoffgeschäft des Konzerns gebündelt ist, da stockt es weiter in Sachen Börsengang. Es komme einzig und allein auf das passende Börsenumfeld an, so hat das der Finanzvorstand Klaus Keisberg in der Telefonkonferenz gestern ausgedrückt. Alles sei bereit, man brauche nur noch auf den Knopf zu drücken. Tja, und insgesamt haben die Nachrichten von der Ruhe den Börsianern gestern nicht so gefallen. Die Aktie stürzte um knapp 10% auf 6,37 Euro ab.
1: Und da ging es auch beim Essenslieferanten Delivery Hero. Die Aktien verloren zeitweise um 6,6 Prozent. Zum Handelsschluss stand da dann noch ein Minus von 4,8 Prozent. Und das Unternehmen kauft einen Teil seiner Wandelschuldverschreibung zurück, die im kommenden Jahr fällig werden. Und zwar im Umfang von fast 500 Millionen Euro. Am Montag hatte die Firma ja bereits überraschend angekündigt über Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2030 insgesamt eine Milliarde Euro am frischen Kapital beschaffen zu wollen und das Geld für den Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen für Zitat allgemeine Unternehmenszwecke ausgeben zu wollen. Ja, tatsächlich muss man sagen, refinanziert Delivery Hero auf diese Weise vorzeitig seine Wandelanleihen, die eben nächstes und übernächstes Jahr auslaufen, allerdings zu deutlich teureren Konditionen. Ja, und das ist eben die Krux, denn Schulden aufzunehmen, um andere Schulden zu tilgen, statt die Mittel ins Wachstum zu stecken. Das ist jetzt keine Strategie, die an der Börse besonders gut ankommt.
0: Ja, das stimmt. Ja, Und den direkten Kontakt zu seinen Investoren hatte gestern TUI beim Reisekonzern war nämlich Online-Hauptversammlung. Und die Aktionäre haben auf ihrer virtuellen Zusammenkunft die Vorbereitung einer erneuten Kapitalerhöhung abgesegnet. Und die soll den nötigen Spielraum schaffen, damit der Konzern die Staatshilfe aus den Corona-Jahren wieder abtragen kann. Wir erinnern uns, 2020, als die Pandemie losging, da wurde TUI mit staatlichen Finanzspritzen in Höhe von 4,3 Milliarden Euro stabilisiert. Jetzt sind wir zurück, hat Konzernchef Sebastian Ebel den Aktionären zugerufen. Zuletzt hat der Konzern tatsächlich von der anziehenden Nachfrage im Reisegeschäft profitiert und die Aktie, die bewegte sich gestern mit plus 0,3 Prozent nur seitwärts.
1: Und dann gab es auch ganz interessante Nachrichten von Vulcan Energy. Das ist ja, viele Kleinanleger sind ja in diesem Lithium Startup investiert. Größere Investoren auch, wie ja etwa Frank Thiel, mit dem wir am vergangenen Wochenende auch darüber gesprochen haben. Und gestern gab es dann die Meldung, wonach die Firma auf Basis einer aktuellen Studie in der ersten Produktionsphase ab 2025 deutlich mehr Lithium im Oberrheingraben fördern kann als bisher angenommen. 24.000 Tonnen, so jetzt muss ich genau hier lesen, Lithiumhydroxidmonohydrat <lacht> heißt das Zeug genau. Das gut gelesen. Ja, 24.000 Tonnen davon können im Jahr gewonnen werden. Bislang war man von 15.000 Tonnen ausgegangen, also ist deutlich mehr. Klingt im ersten Moment nach einer Nachricht, die den Kurs explodieren lassen könnte. Tja, von wegen, kann man da nur sagen, denn die Aktie verlor knapp 8%. Und warum? Ja, der Kapitalbedarf für das Projekt wird wohl deutlich größer sein als bislang angenommen. Außerdem zeigten sich viele Investoren enttäuscht, dass es mit der Förderung erst in zwei Jahren losgeht.
0: Ja, und dann hat später am Abend auch noch ihre Jahrhundertaktie abgeliefert. Ja,
1: Airbnb. Ich habe es ja. Ja, ja immer gewusst.
0: Du hast es immer gewusst.
1: Endlich bin ich wieder im Plus damit.
0: <lacht> Die Aktie gewann nach Börsenschluss fast zehn Prozent. Und Airbnb profitiert stark von der Rückkehr der Auslands- und Städtereisen nach der Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal, da stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 24 Prozent auf knapp 2 Milliarden Dollar und der Gewinn, der sprang von 55 auf 319 Millionen Dollar. Und Die Zahl der Übernachtungen bei grenzüberschreitenden Reisen, die ist im Jahresvergleich um knapp 50 Prozent gestiegen und bei Aufenthalten in Großstädten um 22 Prozent. Für das laufende Quartal, da sieht Airbnb weiterhin eine starke Nachfrage und rechnet mit einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Dollar. Und auch das liegt über den Erwartungen der Analysten.
1: Heute dann die Termine, ja, ich sag mal so, es ist so mittelfiel los. Cisco Systems mit Quartalzahlen, Biogen, Shopify, Kraft Heinz, Roblox, Twilio und Roku. Und dann kommt noch der Rohstoffriese Glencore mit Jahreszahlen und Barclays in Großbritannien.
0: Das Thema des Tages: Viele Investoren haben ja die Rally zum Jahresauftakt verpasst. Das hat einmal mehr die fundmanager umfrage der Bank of America offenbart, die ist gestern veröffentlicht worden. Danach sind die Fondprofi's weiter pessimistisch und halten eine hohe Cashquote. Die Investmentlegenden, die haben das dagegen besser gemacht. Wahre Profis eben. Anders als viele Fondsmanager oder auch zurückhaltende Privatanleger haben sie im vierten Quartal ganz gezielt Aktien und ETFs gekauft und dabei auch bewusst auf gefallene Engel gesetzt. Also solche Titel, die 2022 so richtig abgestürzt sind. Peloton zum Beispiel, Disney, Louisiana Pacific oder auch Tesla. Und die meisten Wetten von Soros, Buffett und Co., die sind aufgegangen.
1: Wir können euch das verraten, weil Großinvestoren einmal im Quartal ihre Depots offenlegen müssen. Neben Universitätsstiftungen sind das vor allem Pensionskassen, Anlagegesellschaft oder eben die legendären Hedgefonds oder auch ein Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway. Bekannt ist das Ganze unter dem Begriff 13F oder 13F Reports. Laut Börsenaufsicht SEC sind alle Adressen, die in den USA mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, zu einer solchen Offenlegung verpflichtet. Allerdings haben die Akteure für ihre Reports sechs Wochen Zeit. Was sie also jetzt erfahrt, ist der Stand von Ende 2022. Doch auch der ist äußerst aufschlussreich.
0: Ja, absolut. George Soros, der hat seinen Namen als Meisterspekulant wirklich alle Ehren gemacht. Er stockte auf bei Walt Disney, Tesla oder Spotify und zwar im großen Stile. Er stieg ein bei Anleihen von Peloton, Affirm oder Marathon Digital. Und er kaufte Indexfonds auf Europa oder China und wettete gegen die Kryptobank Silvergate Capital. Und mit fast allen Investments hat er bis heute 20 oder mehr gemacht. Spotify hat sich sogar um 53 verteuert. Auffällig, Soros nutzte auch die Gelegenheit und griff bei zweifelhaften Papieren wie Lüftanleihen oder Palettenpapieren zu, um einen schnellen Gewinn zu machen.
1: Warren Buffett war da etwas zurückhaltender, muss man sagen. Er hat gar nichts Neues angefasst, sondern lediglich bei drei seiner bestehenden Positionen kräftig aufgestoppt. Nämlich bei Apple, Paramount Global und Louisiana Pacific – Paramount Global profitiert am meisten von den Berkshire-Käufen. Im vierten Quartal kaufte er zusätzlich 2,4 Millionen Aktien im Wert von mehr als 40 Millionen Dollar. Auch bei Apple stockt er nochmal auf, nämlich um 334.000 Papiere. Der iPhone-Konzern blieb mit 116 Milliarden Dollar nach weg die Größte Beteiligung von Berkshire, auch wenn der Wert der Apple-Aktie im vierten Quartal um 7,4 Milliarden Dollar sank. Im laufenden Quartal, im laufenden Jahr, hat die Apple-Aktie aber schon wieder 18 Prozent gewonnen. Und damit ist das Minus mehr als ausgeglichen.
0: Und es zeigt sich, dass Buffett zum richtigen Zeitpunkt nochmal verbilligt hat. Und das hat er auch mit seiner Position von Louisiana Pacific gemacht. Von der Bauaktie hat er im vierten Quartal nochmal 1,3 Millionen Stück gekauft. Und Louisiana Pacific hat 13 Prozent seit Jahresanfang gewonnen. Reduziert hat Berkshire seine Finanzbeteiligung durch den Verkauf von Anteilen an US Bank Bank of New York, Mellon und LA Financial. Und das Unternehmen hat auch sein Engagement bei Activision Blizzard verringert. Zumindest bei Activision hat Buffett ein glückliches Händchen bewiesen, denn die Aktie ist der Underperformer, weil es immer unwahrscheinlicher wird, dass Microsoft den Spieleanbieter wirklich übernehmen darf.
1: Philippe Lafont von Couture Management, der griff bei chinesischen Aktien zu, stockte bei Alibaba oder JD auf, kaufte auch neue Papiere von Baidu und, oder Li Auto. Außerdem war er auch einigen Zockerwerten nicht abgeneigt und kaufte Aktien von Plug Power oder auch von Meda und griff bei Meme-Aktien wie Peloton, AMC oder GameStop zu. Der Hedgefonds Renaissance Technologies wiederum kaufte Aktien der gefallenen Finanzplattform Lufex Holding.
0: Tja, und was könnt ihr jetzt daraus lernen? Wenn Aktien günstig geworden sind, dann sollte man im Zweifel auch mal verbilligen. Mit Spielgeld lässt sich auch mal ein kleiner Zock machen und auch mal darauf wetten, dass eine schrottige Aktie so eine Art Schrott-Rallye erfährt. Allerdings ist dafür ein gutes Marktgespür notwendig. Und wer das nicht hat, der kauft vielleicht mal Qualitätsaktien, wenn sie spottbillig geworden sind. Oder macht es sich einfach und kauft Buffetts, Berkshire Hathaway, und profitiert dann ganz elegant von dessen Marktgespür. Die AAA-Idee des Tages. Heute haben wir die perfekte Überleitung vom Thema des Tages zur AAA-Idee. Denn welche Aktie besitzt Warren Buffett am längsten seit 35 Jahren?
1: Coca-Cola natürlich. Rund 400 Millionen Aktien natürlich. nennt er sein eigenes, wirklich eine brillante Überleitung. Muss man ehrlich sagen, also so glaube ich, waren wir noch nie. <lacht>
0: die wohl formuliert hat.
1: Und das war eher ja, das war auch gar nicht so geplant muss man sagen ne? aber das am Ende hat es sich so gefügt Zu rund 2,45 hat Warren Buffett die Coca-Cola-Aktien, die 400 Millionen oder nee 400 Millionen nicht gleich, aber anfangs im Januar 1988 ist er da eingestiegen und heute kostet ein Papier rund 60 Dollar. Doch ehrlich gesagt war es nämlich gar nicht Warren Buffett, weshalb ich auf dieses Papier vor kurzem wieder aufmerksam wurde, sondern mein Sohn. Der hat nämlich auch zugegriffen, statt 400 das ist der wahre Millionen. Profi bei euch. Ja, das, ist, das wird sich zeigen. Statt 400 Millionen hat er vor ein paar Tagen immerhin vier Cook-Aktien gekauft. Ja, wir haben so ein Kinderkonto von ihm aufgelöst und da waren noch irgendwie so 250 Euro drauf. Und da habe ich ihm dann gesagt, das Geld vielleicht in Aktien zu stecken und am besten in Aktien eines Unternehmens, dessen Geschäftsmodell er so aus dem Alltag kennt.
0: Ja, sehr klug. Da ist er dann ja ähnlich unterwegs wie der große Meister. Der ist ja auch ein großer Fan des Getränks und die Aktie ist sicherlich auch keine schlechte Wahl, wie eben die Performance der vergangenen Jahrzehnte zeigt. Man muss sich das mal vorstellen. Das Unternehmen ist im Jahr 1919 an die Börse gegangen. Und wer damals eine Aktie gezeichnet hat und dann sämtliche Dividenden reinvestiert hätte, der wäre heute mehrfacher Millionär. Apropos Dividende, Coca-Cola zahlt und erhöht seit 60 Jahren seine Dividende. Seit 60 Jahren wohlgemerkt.
1: Das ist echt krass. Also, ich weiß, der Kollege Eckert hat diese Zahl auch schon mal genannt. Das ist wirklich 60 Jahre. Und jedes Jahr erhöht. Das ist das ist echt irre. Also glorreiche Historie. Doch schauen wir mal auf die Gegenwart und ein wenig in die Zukunft. Es gibt auch einen ganz aktuellen Aufhänger. Der Konzern hat nämlich gestern Quartalzahlen präsentiert und gleichzeitig einen ersten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023 gegeben. Im vierten Quartal legten die Umsätze gegenüber dem Vorjahresquartal um sieben Prozent zu, was leicht über den Erwartungen lag. Der Gewinn ging leicht zurück von 2,41 Milliarden Dollar auf 2,03 Milliarden, aber auch damit war gerechnet worden.
0: Ja, etwas besser als erwartet fiel der Ausblick aus. Coca-Cola rechnet mit einem erlös -Plus von 3 bis 5 Prozent und einem Gewinnwachstum von 4 bis 5 Prozent. Und das liegt über den Markterwartungen der Analysten. Und anders als Konkurrent Pepsi kündigte Coca-Cola eine weitere Anhebung der Preise an. Die Macht der Marke, die lässt das offenbar zu. Die Aktie, die hat zwar relativ verhalten reagiert mit einem leichten Minus, aber ihr seht, die Geschäfte des Getränkeriesen, die laufen unverändert gut. Und auch die abermals höhere Dividende scheint sicher. Die Rendite liegt im Moment bei rund 3 Prozent. Und dazu sei vielleicht noch gesagt, wegen der regelmäßig hohen Nettogewinne gilt Coca-Cola als eine der Aktienrückkaufklassiker. Und ihr wisst, dass das dem Kurs auch immer gut tut.
1: Das Papier ist also eine ganz klassische Value-Aktie, wie sie im Buche steht quasi. Hohe Schwankungen sind unwahrscheinlich. Exorbitante Kursgewinne ehrlicherweise vorerst wohl auch. Denn das Kursgewinnverhältnis ist mit rund 25 nicht gerade niedrig. Negative Analystenkommentare, muss man sagen, gibt es quasi nicht. Fast 80 Prozent aller Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Und das durchschnittliche Kurs hier liegt rund 16 Prozent über dem aktuellen Niveau.
0: Das klingt jetzt erstmal alles gut, aber ich bin mal echt gespannt, wie cool dein Sohn diese Aktie dann so auf Dauer finden wird, weil die gilt ja doch als eher langweilig. Und ich sag mal, der Spaß- und Spannungsfaktor, der ist natürlich eher gering.
1: Ja, ich bin auch gespannt, muss ich sagen, weil die Aktie ist tatsächlich ja eigentlich ein bisschen dröge. Ich behalte das mal im Blick. Schnellen Reichtum wird er damit auf jeden Fall nicht erleben, aber wie hat schon der große Meister Buffett gesagt, man sollte Aktien keine zehn Minuten besitzen, wenn man nicht gewillt ist, sie für mindestens zehn Jahre zu halten. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Sophia hat uns sehr nett geschrieben und uns für unseren ehrlichen Podcast gelobt, auch wenn sie es wegen ihrer vier Kinder nicht schafft, jeden Tag reinzuhören. Auf jeden Fall sind sie und ihr Mann absolute Aktienanfänger, wie sie schreibt. Und sie fragt sich nun, ob wir auch mal was zum Thema Sparen für Kinder und so weiter gemacht haben. Und liebe Sophia, einen Hinweis haben wir mit der Coca-Cola-Aktie schon gegeben und ich kann dir gleich noch einen anderen Tipp geben, nämlich ich höre alles auf Aktien immer gleich morgens um halb sieben, wenn ich meinen drei Kindern, es sind nur drei, nicht vier, aber immerhin die insgesamt, boah, wahrscheinlich 20 Brote sind das meistens. <lacht> mindestens fürs, 20 mindestens Brote. Mindestens 20 Brote fürs Frühstück und für die Schule schmiere. Das funktioniert immer das, immer Zeit für AAA.
0: Okay, ich will sagen, da gelten keine Ausreden, verstehe. Aber um die eigentliche Frage zu beantworten, liebe Sophia, hör mal in die Defner und schepitz folge vom 7. Februar rein. Also vergangene Woche, da haben die beiden mich ausführlich über genau das Thema gesprochen. Und in der AAA-Folge vom 20. August 2022, das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen her, aber trotzdem noch frisch, da kommen sogar die aaa Nachwuchshosts Karl und Fritz zu Wort und stellen lauter kluge Fragen zum Thema Sparen und Investieren. Ihr seht, Reinhören lohnt sich. Deshalb gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.